0: Die meisten Menschen atmen nicht richtig, nicht in den Bauch, sondern in die Brust und man wundert sich dann, dass man am Abend wie vom LKW überfahren ist, total ausgelaugt und keine Energie hat. Aber wenn wir halt den ganzen Tag Stress auf der Arbeit haben und nur flach in die Brust atmen, ist es völlig normal, dass wir energielos sind. Willkommen bei deinem Podcast Die Verbotenen Früchte. Mein Name ist Tina Achiti. Und in diesem Podcast erfährst du, wie du verschlossene Türen zu deinem Unterbewusstsein, deiner Seele und dem Leben selbst wieder öffnest. Der menschliche Körper besteht sowohl aus einem physischen als auch aus einem energetischen Körper. Das kann man schon mal zum menschlichen Energiesystem sagen, was wahnsinnig spannend ist, weil natürlich die Energie in unserem Körper das Ich finde, das ist einer der spannendsten Themen, über die man in der Tat sprechen kann, weil alles ist Schwingung und wenn wir uns vorstellen, dass wir durch unsere Gefühle und durch unser So-Sein diese Schwingung beeinflussen können so, dass wir unsere eigene Realität erschaffen, das ist schon Magie und es ist wahr, das ist ja das Gute daran, das heißt es ist ja kein Hokuspokus oder irgendein Eso-Quatsch, sondern genau das ist Physik, das Prinzip der Resonanz, das Gesetz der Anziehung. Und deswegen sollten wir uns mit dem menschlichen Energiesystem unbedingt beschäftigen. Natürlich besteht alles aus Energie und alles aus der gleichen Energie, nur anders zusammengesetzt. Und ich bin aber der festen Überzeugung, dass wenn wir uns selbst als energetisches Wesen besser kennenlernen, dass wir damit auch unser Leben verändern können, zufriedener werden können, ausgeglichener werden können, Balance besser finden können nicht nur die Balance im Außen zu suchen, sondern vor allem die Balance im Inneren wiederherzustellen, weil wir genau wissen, was energetisch bei uns abgeht. Also natürlich auch die Nahrung, die wir aufnehmen, alles ist Energie und wird natürlich auch in Energie verstoffwechselt, bis in die kleinsten Zellen hinein und in unsere Mitochondrien, die unsere kleinen Energiekraftwerke im Körper sind, und für unsere Energie verantwortlich sind. Also alles ist Energie, alles, was wir aufnehmen, alles, was wir essen, trinken, atmen, aber auch das Umfeld, also Energien von außen, die wir aufnehmen. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, über das menschliche Energiesystem, bzw. die Grundlagen des menschlichen Energiesystems. Und ich habe ja gerade schon über den energetischen Körper gesprochen... Und der subtile Körper besteht aus Prana. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Prana ist die Lebensenergie. Also es ist nicht zu verwechseln mit der Atmung oder der Luft, die wir atmen, sondern es ist die Energie, die Lebensenergie, die wir aufnehmen in den Körper. Und es gibt verschiedene Wege, wie wir dieses Prana aufnehmen können. Also Prana ist die universelle Lebensenergie, die mit dem Atem verbunden ist. Also eine Energie, die durch den Atem gelenkt, und transportiert wird. Die Frage ist jetzt aber, wo kommt denn diese Energie her? Weil wir können die ja nicht sehen. Und das, was wir ja nicht sehen, das ist ja für unseren Ratioverstand erstmal nicht wahr. Obwohl wir die Schwerkraft auch nicht sehen können oder die Liebe auch nicht sehen können und trotzdem wissen wir, dass sie da ist. Und so ist es eben mit Prana auch. Und es gibt fünf Quellen, über die wir Prana aufnehmen können, diese universelle Lebensenergie. Diese Energie, die uns am Leben hält, die alles am Leben hält, die einfach da ist, auch aus der TCM, traditionell chinesischen Medizin, auch als Qi bekannt. Und diese fünf Quellen sind die erste, da sprechen wir von der Erde, Ritivi genannt, oder auch unsere Nahrung, habe ich gerade schon gesagt, das, was wir aufnehmen. Und in der heutigen Zeit leider ist die Nahrung nicht mehr das, was sie mal war, es sei denn, wir bauen sie selber an, im biologischen Sinne, ohne irgendwelche Pestizide und irgendwelche äußeren Einflüsse, die die Nährstoffe in der Nahrung selbst beeinflussen, also das zum Negativen natürlich beeinflussen durch Pestizide beispielsweise oder durch falschen Anbau. Und unsere Nahrung ist so unglaublich wichtig. Deswegen bin ich ja auch so ein Fan davon, heutzutage zu supplementieren, also Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, weil eben diese Nährstoffe nicht mehr vorhanden sind in der heutigen im heutigen Obst oder Gemüse. Da ist nur noch ein wirklich ein nicht so hoher Anteil von Nährstoffen enthalten. Und deswegen unbedingt mit supplementieren. Mache ich vielleicht noch mal eine andere Podcast-Folge zu, zu dem Thema. Und hol da vielleicht auch meine Experten mit rein, weil das ein wahnsinnig spannendes Thema ist, womit man sich auch beschäftigen sollte. Also Nahrung, super wichtig, habe ich gerade schon gesagt, wir verstoffwechseln die Nahrung. Ich meine, darüber dürfen wir uns wirklich bewusst werden. Das, was du oben aufnimmst, wird verstoffwechselt in jede Zelle deines Körpers, wird in Energie umgewandelt. Wenn du jetzt natürlich nur tamasisches Essen zu dir nimmst, tamasisch bedeutet sowas wie... Nahrung, die wirklich nichts mehr in sich trägt, keine Lebensenergie, kein Prana mehr in sich trägt, also irgendwie Ravioli aus der Dose oder äh, Tiefkühlpizza und dich nur von so Sachen ernährst wie Süßigkeiten, viel Zucker, dann kann dein Körper gar keine Energie haben. Also viele Menschen, die mich ansprechen und sagen, sie haben keine Motivation, sie haben keine Energie, sie sind träge, man fühlt sich wirklich energetisch auch down, das hat super viel mit der Nahrung zu tun. Achte auf deine Nahrung, ja, das das, was du verdaust, das bist du auch am Ende. Also sollten wir darauf achten, eher sattvisches Essen zu uns zu nehmen, also Essen, was voll mit Lebensenergie ist, frisches Gemüse, frisches Obst, obwohl es da natürlich auch wieder darauf ankommt, wie, das, wie du das verträgst. Das ist ja auch wichtig. Da sind wir schon wieder im Ayurveda-Bereich, wo dann eher auf Rohkost verzichtet wird und eher das Obst und Gemüse gedünstet wird, um es besser zu verdauen. Aber es spielt einfach eine Rolle, wie du es verträgst, wie es für dich am besten verträglich ist. Nur darauf achten, wirklich sattwisches Essen mit viel Vitamin drin äh, zu sich zu nehmen und eben auf tamasisches Essen zu verzichten. Also erste Quelle ist die Erde und damit gesehen die Nahrung, weil alles, was du natürlich aufnimmst, wird wieder zur Natur, zur Energie umgewandelt und deswegen achte unbedingt auf deine Nahrung. Wir dürfen uns dessen bewusst werden, ich weiß, Schokolade schmeckt und ich weiß auch, wie lecker manchmal Nachos mit Käse sind, aber das sollte nicht zur Gewohnheit werden. Und das darfst du dir auch immer wieder sagen, bevor du lieber dahin greifst. Werde dir darüber bewusst, was mit dieser Energie passiert, wenn sie verstoffwechselt wird und in deine Mitochondrien, in die kleinen Kraftwerke gelangt. Und so fühlst du dich natürlich dann auch am Ende. Genau. Und zweite Quelle ist Wasser, genannt Apas im Sanskrit. Und ist die Flüssigkeitszufuhr. Und auch hier, Wasser ist bitte nicht gleich Wasser. Das ist wirklich wichtig. Wasser ist nicht gleich Wasser. Wasser ist sehr wichtig. Und man sollte und darf darauf achten, welches Wasser man trinkt. Also so ein bisschen informieren darüber. Wir haben ja Gott sei Dank Dr. Google heutzutage, welches Wasser wirklich aus einer guten Quelle kommt und energetisiert auch ist. Es gibt... Eine Wassermarke, die mag ich sehr gerne. Sprech mich doch da unbedingt noch mal drauf an, wenn du da einen Tipp zu haben möchtest. Schreib mir bei Instagram oder schreib mir eine E-Mail und dann schreibt, schreibe ich oder das Team dir super gerne zurück, um dir deine eine Empfehlung auszusprechen. Grundsätzlich verreichere ver, ähm, ich immer meine, mein Wasser mit Edelsteinen an, also Bergkristall, Amethyst und Rosenquarz. Das sind Wassersteine, die man dem Wasser zugeben kann und die werden eben energetisiert dadurch Ich würde es sogar destillieren zu Hause. Also es gibt Destillationsmaschinen. Ich weiß gar nicht, ob man das so nennt. Destillationsmaschinen. Beziehungsweise Reinigungsmaschinen, wo das Wasser wirklich nochmal gereinigt wird von Schwermetallen und so weiter. Also da ist schon viel Scheiße drin in Wasser. Das darf man nicht vergessen. Man sollte sich mit diesem Thema wirklich beschäftigen, weil auch das Wasser wird natürlich auch wieder gelangt in unseren Körper, gelangt in unsere Haut, in unsere Zellen und nährt unseren Körper. Wenn wir da schlechtes Wasser zufügen, dann kannst du dir natürlich auch vorstellen, was das mit der Energie, der Schwingung und der Frequenz in deinem Körper macht. Also Apas, Wasser, sehr, sehr wichtig für dein Prana, bzw. deine Lebensenergie. Dann haben wir als dritten Punkt Tejas oder Techas Feuer, beziehungsweise auch das Tageslicht. Und das ist sehr wichtig, das Tageslicht für uns, Wenn wir jetzt natürlich nur im Büro sitzen den ganzen Tag und wenig Tageslicht sehen, ist das für unsere Lebensenergie nicht so schön, beziehungsweise wenn wir auch nicht wirklich unterwegs sind, draußen in der Natur, im Wald oder auf dem Feld, also wirklich spazieren gehen um da auch das Tageslicht mit aufzunehmen. Wenn wir jetzt dann noch in einem Land leben, wo nicht viel Sonne ist, ist es umso wichtiger natürlich auch, sich Vitamin D zuzuführen, weil fehlendes Vitamin D, was durch die Sonne verursacht wird und wir durch die Sonne genährt werden, das bringt uns natürlich auch in Trägheit und Energielosigkeit rein und auch in so eine Müdigkeit, wenn Vitamin D einfach fehlt. Deswegen Tageslicht wichtig und... äh, auch dahingehend wichtig, weil es die Zirbeldrüse stimuliert, die Zirbeldrüse, die kleine Drüse, die auch mit dem dritten Auge und auch mit dem Kronenchakra verbunden ist und in deinem Mittelhirn sitzt, eine kleine Drüse, die für den Schlaf-Wach-Rhythmus, Immunsystem verantwortlich ist, aber auch für dein spirituelles Erfahren. Und zu wenig Tageslicht lässt die Drüse verkalken, beziehungsweise zu viel künstliches Licht lässt die Zirbeldrüse verkalken, wird immer kleiner und auch evolutionär, einfach von wirklich paar Zentimetern heute nur noch paar Millimeter in der Evolution im Menschen vorhanden, weil sie eben immer weiter verkalkt. Wir trinken zu wenig, wir ernähren uns zu schlecht, wir haben einen schlechten Lifestyle, wir sitzen nur vor künstlichem Licht und das lässt unser Bewusstsein halt auch damit immer weiter schrumpfen. Das heißt, die Zirbeldrüse ist auch verantwortlich für das Erschaffen von neuen Gedankenstrukturen und wenn wir einen Lifestyle haben, der nicht zuträglich für die Zirbeldrüse ist, dann verkalkt diese, Bewusstsein kann sich nicht erweitern und wir haben gar nicht die Möglichkeit unseren Blick zu weiten deswegen Tageslicht sehr sehr wichtig für dich und dein Prana, für deine Lebensenergie dann haben wir als vierten als vierte Quelle Vayu, die Luft Es gibt auch den Gott Vayu den Gott der der Luft oder des Windes und die, das ist die Luft, die wir atmen, in der Tat. Jetzt, wenn wir natürlich nur unter Elektrosmog sind oder in einem Land leben, wo Elektrosmog sehr hoch ist, kannst du dir vorstellen, was das mit der Luft macht. Und mein, jeder Atemzug hält dich am Leben. Wir geben der Atmung viel zu wenig Aufmerksamkeit, obwohl die Atmung für mich aus meiner Perspektive und auch aus meiner Wahrheit, aber ich finde auch, irgendwie ist es eine universelle Wahrheit, Wirklich das wichtigste Werkzeug ist, was wir haben. Die Atmung kann Krankheiten lindern, kann harmonisieren, kann Balance schaffen, kann Energie anheben und Energie runterbringen. Das heißt, wir haben ein Werkzeug an der Hand, was nichts kostet und was wir viel zu wenig einsetzen. Und vor allem haben wir verlernt, richtig zu atmen. Viele Menschen, die meisten Menschen, atmen nicht richtig. Richtig. Nicht in den Bauch, sondern in die Brust und man wundert sich dann, dass man am Abend wie vom LKW überfahren ist, total ausgelaugt und keine Energie hat. Aber wenn wir halt den ganzen Tag Stress auf der Arbeit haben und nur flach in die Brust atmen, ist es völlig normal, dass wir energielos sind. Das heißt, die Atmung kann dir dabei helfen, dein Energielevel im Körper zu harmonisieren oder in Balance zu bringen, dass du... Mehr Energie hast, mehr Lebensenergie. Das ist also Atmung, ist einfach was Wunderschönes, wo wir mit da sollten wir uns viel, viel mehr mit beschäftigen, weil es ein Werkzeug ist, was uns das Leben retten kann. Das sage ich auch ganz bewusst, weil sie einfach so vielseitig ist. Breathwork, Atmung, Pranayama im Sanskrit genannt oder in der yogischen Philosophie, also Atemtechniken die einfach eine enorme Bandbreite haben, um deine Energie, deine Frequenz eben anzuheben, Low zu machen, in jeglicher Hinsicht einfach was total Schönes. Und natürlich auch nehmen wir durch die Atmung die die Lebensenergie, das Prana von außen mit auf und können durch die Atmung die Energie im Körper lenken. Also auch zum Beispiel mit Yoga, wenn wir in einer Yoga-Position stehen und haben die, In Anführungszeichen richtige Atmung können wir dieses Prana im Körper lenken. Durch die Haltung im Yoga und durch die Atmung können wir eben diese Lebensenergie zu Organen senden, können sie rotieren lassen, mit den Chakren arbeiten, mit den sieben Hauptenergiezentren im Körper, wo eben auch die Energie innerhalb rotiert und das Prana innerhalb dieser Chakren rotiert und frei fließen darf und das kann man halt super schön auch in Kombination mit Yoga bzw. mit den körperlichen Übungen im Yoga kombinieren. Und als fünfte Quelle, als letzte Quelle haben wir Akasha im Sanskrit, der Äther, also der Raum. Ich frage ja immer gerne, erklär mir einmal den Äther... Und die meisten Menschen können sagen, es ist der Raum, aber irgendwie weiß man nicht so ganz, was der Äther ist. Also der Raum, in dem alles ist, der Raum, in dem alles existiert, der Raum, in dem alles sein darf, in dem alles existiert und einfach sein darf, der unendliche Raum, der Raum, in dem alles einfach ist. Ich liebe, ich könnte das 150.000 Mal sagen, weil das einfach so universell und so schön ist. Es ist eine Kraft, die wir von anderen Menschen aber auch bekommen, von unserem Umfeld. Habe ich vorhin auch schon angesprochen, dass dein Umfeld ist so, so wichtig für deine Lebensenergie. Also schau doch mal bitte in deinen WhatsApp-Verlauf oder in deine Nachrichten und guck dir mal die letzten... Fünf bis zehn Personen an, mit denen du schreibst und überleg dir, ob das Personen sind, die dir Energie schenken oder die dir Energie ziehen und wähle dein Umfeld weise, wähle die Menschen, die dich umgeben, bitte weise aus, weil sie schenken dir Energie. Du gibst Energie an Menschen und du bekommst Energie. Von Menschen Und deswegen ist es so wichtig, dein energetisches Umfeld so auszurichten, dass du in diesem Umfeld wachsen kannst und dass du natürlich die bestmögliche Lebensenergie erhältst und auch gibst, also ein Geben und Nehmen in diesem Umfeld. Und zum anderen ist hier auch mit Äther, Akasha oder der Raum gemeint, dir diese Energie von Kraftorten zu holen. Und vielleicht fällt dir jetzt schon direkt so ein Ort ein, vielleicht im Wald oder am Strand oder so ein Urlaubsort, wo du weißt, wenn du da bist, dann kriegst du diese Energie. Also such dir Kraftorte, auch bei dir in der Nähe, wo du immer hingehen kannst. Vielleicht auch dir die Energie von Bäumen zu holen, die auch ihre Seele in sich tragen und ihr Leben in sich tragen und dir auch Energie geben können, ohne was dafür zu erwarten, sondern wirklich auch in Liebe diesen Bäumen zu begegnen, aber auch in der Natur oder am Wasser. Such dir diese Orte, um dich wirklich aufzutanken, weil nur aus einem vollen Glas kannst du auch voll geben. Wenn dein Glas leer ist und du möchtest aus einem leeren Glas geben, dann wird das immer leerer und du kriegst keine Energie zurück. Also wähle dein Umfeld weise. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und setze Grenzen für Menschen, die für dich toxisch sind und dir nicht gut tun. Und was auch noch eine schöne Sache ist, habe ich schon angesprochen, ist wirklich, man sagt auch in der yogischen Philosophie, dass man eben mit Hatha-Yoga oder mit Yoga eben die Lebensenergie erhöhen kann. Und das stimmt. Ich bin da total dabei, weil... Es ist wirklich so, man hat vielleicht aufgrund des Schweinehundes nicht so viel Lust, ins Yoga zu gehen oder das zu machen, weil es kann ja durchaus auch anstrengend sein, Yoga. Viele denken ja, es wäre nicht anstrengend. Und wenn man es dann geschafft hat, doch ins Yoga zu gehen, dann geht man als grauer Gaul rein und kommt als buntes Einhorn wieder raus, weil nach dem Yoga fühlt man sich immer besser. Es ist einfach... Also da ist die Lebensenergie einfach so erhöht, weil wir atmen richtig, wir kommen zur Ruhe, wir beruhigen das Nervensystem, wir harmonisieren Parasympathikus und Sympathikus, die beiden Teile im Nervensystem, Parasympathikus verantwortlich für die Entspannung, Sympathikus für Aktivität und bringen das alles ins Gleichgewicht und man fühlt sich einfach unendlich energetisiert oder eben auch Energetisiert in dem Sinne, dass man einfach ruhiger und gelassener und ausgeglichener und vor allem achtsamer und bewusster ist. Und deswegen ist Yoga eine unglaublich tolle Art, sein Prana zu erhöhen, weil wir natürlich auch durch die Körperhaltung, durch die Atmung eben dieses Prana in unserem Körper lenken können zu den Stellen, wo wir es eben auch brauchen. Deswegen der größte Tipp hier, auch von mir, Yoga, Atmung, und natürlich die ganzen anderen Quellen, die ich gerade aufgezählt habe. Nahrung, Wasser, Umfeld, Äther. Also diese, wenn man auf diese fünf Quellen achtet, damit kann man schon sehr krass seine Lebensenergie erhöhen, anpassen. Und du wirst sehen, wie schön das wird, weil du natürlich dann viel motivierter bist. Weil fehlende Motivation kommt auch einfach oft von zu wenig Bewegung, zu schlechter Ernährung, Alkohol, raffinierter Zucker, Fluorid. Ähm, Tabak und so weiter, also aus schlechten Gewohnheiten heraus und es ist natürlich auch nicht einfach, schlechte Gewohnheiten zu guten Gewohnheiten zu machen, aber wenn wir es dann gemacht haben, dann ist das Leben halt einfach so viel schöner, es ist einfach so viel schöner und so viel aktiver und Man kann es einfach viel mehr genießen, weil man man sich selbst mehr genießt, weil man seinen Körper genießt, weil man, das hat auch viel mit Selbstliebe zu tun, ja. Sich auf diese fünf Quellen zu fokussieren, auf diese Lebensenergie und dann schenkt man sich selbst unheimlich viel Selbstliebe, also ein ganz toller Anfang hier, wenn du am Thema Selbstwert, Selbstliebe arbeiten willst und möchtest, fang doch mit diesen fünf Quellen an, um dein Prana, deine Lebensenergie wieder zu erhöhen, um einfach viel mehr Lebenslust zu bekommen.